0: Plataforma Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. Olá pessoal, começando mais uma temporada né, do nosso Papo de Sabiá, tá certo? É uma grande alegria voltar a, a esse espaço de comunicação depois de uma temporada, vamos dizer assim, né, Jean Berg, de uns dois meses aí de recesso, mas foram dois meses necessários, né, para este que vos fala terminar a sua dissertação de mestrado, e que deu certo, né? Mas é isso, Jean, seja bem-vindo mais uma vez, uma grande alegria renovar essa, essa parceria por mais um ano, tudo bem? Isso mesmo, já estava sentindo
1: falta Dessa bancada, né, da gente sentar aqui Bater esse papo, conversar sobre as coisas Do semiárido, do Nordeste E que bom que foi por uma boa causa né? Chega ao fim aí esse ciclo Importante da sua defesa de dissertação E a gente vai falar um pouquinho sobre ela Aqui do, do Papo de Sabiá também
0: Com certeza, vai dar tudo certo, mas é isso gente Uma grande alegria, tá certa, a gente volta aí com essa, com essa nova pegada, uma nova temporada Para trazer aí informações Do nosso sertão, do nosso semiárido Que por sinal está começando a ficar verde, ou melhor, já está verde diante aí das chuvas, né? Desse espetáculo que a gente tanto gosta, né? Quem é sertanejo gosta muito dessa, dessa pegada de chuva no semiárido. Eu acho que Jean hoje veio, inclusive, de verde já para comemorar essa chegada do, do verde no sertão, no semiárido. Então a gente tá nessa, nessa vibe, né? De recomeço, né? De... Água, de fartura, né? E de muito entusiasmo também. O ciclo da vida
1: brotando de novo no semiárido, né? Esse Com ciclo certeza. maravilhoso que a gente é apaixonado por ele.
0: Com certeza. Bom, Jean, é... a gente está nessa, nessa retomada, né? E eu queria que você, eu vou fazer o contrário hoje, tá certo? Você diz assim: ah, apresente o um entrevistado, mas dessa vez eu vou jogar a bola para ti. Eu quero que você faça as honras da casa e apresente também, até porque o entrevistado, eu tenho já um contato, eu conheço ele também de uma longa estrada, então eu vou deixar esse papel hoje para você. É uma satisfação e uma responsabilidade
1: enorme aqui fazer a apresentação do nosso entrevistado, nosso amigo Esdras aqui da UERN, atualmente pró-reitor de extensão, mas que tem uma história aí na comunicação, uma pegada muito forte na comunicação e é sobre essa comunicação universitária que a gente vai conversar hoje.
2: Bem-vindo, Esdras. Valeu, Jean. Prazer para mim, né? É, estar aqui participando do Papo de Sabiá, encontrando Adams, né, como colocou já, um amigo de longas datas, também encontrando você e podendo conversar que nesse podcast, hoje, o gênero podcast é um dos dos gêneros do jornalismo mais consumidos, né, em crescimento e falar sobre essa temática do semiárido e da comunicação, como é que essa comunicação nas universidades pode contribuir para levar temas importantes para a sociedade. Vocês foram
1: contemporâneos, não, de
2: universidade?
1: De,
0: de universidade, talvez não, né, Esdras? Mas, assim, a, a, na parte de mercado, sim. Esdras trabalhou muito tempo no jornal de fato aqui em Mossoró, não foi nessa parte do impresso, e eu já estava iniciando nessa pegada aí do... do do jornalismo também, sendo repórter e tal, então eu acompanhei muito o trabalho de, de Esdras eu confesso que as matérias de Esdras muitas vezes me pautou na televisão
2: e, e eu, eu lembro de, de Adams, eu acho ainda da época da, de uma oficina na Gazeta do Oeste, né?
0: É. Isso, na verdade era uma oficina independente, independente. eu acho que era da Ray Brito, que era comandada pela jornalista Lucia Rocha.
2: Isso, que aí eu acho que era você, Aline Linhares. Isso, exatamente. É? Então eu lembro porque eu comecei, quando eu era estudante ainda, eu terminei jornalismo na UEPB. É, todo período de férias eu vinha para Mossoró e aí eu comecei a ir na Gazeta para ver se tem espaço. Aí eu ficava lá conhecendo, aí fazendo umas matérias e aí eu acho que eu lembro desse período que essas pessoas chegavam lá, eu sabia que tava tendo essa oficina, né? Isso. Depois quando eu terminei o curso, aí fui contratado por um tempo, né? Até é, Dona Maria Emília, né? Eu lembro que eu tava terminando, aí quando eu vim na, nas últimas férias, aí eu falei com Dona Maria Emília, eu disse Dona Maria, eu tô terminando, tem como sair alguma coisa aí? Porque eu era <risos> voluntário, né? Aí ela riu, aí pronto. Aí foi o meu primeiro, primeiro dinheiro que eu ganhei, uma bolsa, né? Ela ri tu que esquece, né? É. <risos> e aí depois fui contratado e pouco tempo depois fui pro De Fato. E aí fui só acompanhando a evolução da carreira de Adams também, até chegar à TV. É, é o nosso. Isso o, aí... Foi o nosso William Bonner na televisão há muito aí. tempo. Rapaz, viu? não diga <risos> isso. O nosso âncora aqui também. E não diga é, é isso. Não diga e isso. hoje é presença marcante em, em diversos espaços também. Né? Não diga isso. Mas é isso.
0: É, nós so, é, eu, eu costumo dizer que hoje nós somos dinossauros, Jean, porque eu faço parte <risos> de uma primeira turma, né? Primeira turma do curso de comunicação da UERN. Ele falou de Aline, mas Aline também. Bruno, também. Bruno Barreto. E hoje eu acho que tem um dos blogs mais acessados dessa linha política, então. Nós somos aí dessa mesma linhagem, né? uhum. dessa mesma origem, e somos daqui, da yes, casa, né? Exato. E, assim, egresso da UERN, essa mesma UERN que Esdras hoje está lá como pró professor, do inclusive do curso que eu saí, né? Uhum. Que é o curso de comunicação. Esdras, atualmente, está como pró-reitor de Extensão e Cultura, uhum. né, Esdras? Então, está fazendo também essa, essa ponte entre comunicação. Extensão, né? E juntando tudo isso, levando é, informação, serviço, utilidade pública para a sociedade.
2: Isso. E, e até tentando o trabalho que a gente está fazendo é tentando fazer com que as pessoas entendam o que é a extensão, porque muitas vezes é uma terminologia muito acadêmica, né? Quando você chega para as pessoas, o que é a extensão? Pesquisa, a pessoa ainda consegue entender bem, já, já imagina cientista, né? já imagina laboratórios ensino, já imagina sala de aula, e quando você fala em extensão aí, o que é realmente extensão? Então assim, a gente está fazendo um trabalho também de popularizar, hoje é muito forte essa questão de popularizar a ciência né? e a gente está tentando popularizar a extensão afinal não existe extensão sem a comunidade né? então mostrar esse esse viés da extensão, não de um, um viés assistencialista, né, mas de um viés transformador, em que a comunidade ela vem para a universidade, ela apresenta suas experiências, seus fazeres, e juntos nós construímos um conhecimento coletivo.
1: E acaba sendo uma troca, né? É essa construção que a gente precisa trabalhar. Mas a gente veio aqui para falar sobre comunicação, e eu não podia estar... Melhor colocado uhum. entre duas esferas aí da comunicação do nosso semiardo. E eu queria começar perguntando, Wesley, você vê a necessidade? Como é que você vê hoje a comunicação nas universidades brasileiras de uma forma geral, especialmente nas universidades públicas, porque aí você tem um outro viés de comunicação nas privadas, que é você se mostrar, você vender Sim. um produto. Que as públicas a gente não tem esse hábito. Nossa, nossa comunicação ela vai num outro sentido. Como é que você vê essa comunicação? Ela está atingindo o seu objetivo, fazendo com que a universidade seja mais conhecida, chegue mais perto da comunidade?
2: Eu acho que hoje as universidades, e principalmente as universidades que não estão no eixo Rio-São Paulo, elas conseguem se mostrar mais. Exatamente porque começaram a enxergar a importância de trabalhar sua comunicação institucional e comunicação pública. Né? Levar para as pessoas tudo aquilo que é feito dentro das, dentro das universidades. Se a gente pegar é, um exemplo, quando a gente há, há muito tempo atrás, quando as pessoas falavam de é, laboratórios de pesquisa, de... de Referência de excelência, né? Quais os nomes que vinham à cabeça? USP Unicamp, né? Basicamente. E você diz por que isso? Primeiro, nós, se a gente pegar USP e Unicamp, nós estamos falando de universidades que conseguiram sua autonomia financeira na década de 90. Né? Então, isso tem uma, um fator muito importante. Nós estamos falando de universidades que têm as indústrias entrando dentro da universidade com investimentos. Então, muitos laboratórios dessas universidades são laboratórios financiados por indústrias e por empresas. Então, e vocês, você tem uma ponte dessas universidades com os veículos de comunicação. Então, se em um, um Jornal Nacional da Vida, metade das matérias do mês tem matéria falando de pesquisa e de ciência, e tem lá Laboratório da USP, Laboratório da Unicamp, é a mesma coisa de campeonatos de futebol, que ao longo do tempo mostravam Flamengo e Vasco, Flamengo e Vasco, e aí pessoas lá daqui de Mossoró são torcedores fanáticos do Flamengo e Vasco, sem nunca terem ido ao estádio do Flamengo e Vasco. Por quê? O impacto da TV no dia a dia do cidadão. Então, por isso essas universidades elas foram se tornando mais conhecidas e ganhando essa referência de que onde se produz ciência, USP e Unicamp. E aí, as universidades do Nordeste, da Região Norte também, começam a trabalhar essa comunicação, entender essa importância, e a gente começa a ver outras universidades. Né? Então, hoje, se a gente pegar a UFESA é referência em alguns setores, né? inclusive conseguindo colocar seu nome na mídia nacional e internacional, a gente tem a UERN é referência em alguns setores, a gente tem a UFRN também se destacando em algumas pesquisas, porque entenderam a importância dessa comunicação e de furar essa bolha. Né? Então, o papel da comunicação dentro de universidade pública é vital, desde que a universidade tenha o um entendimento de duas coisas, existe a comunicação institucional e existe a comunicação pública. E aí a própria comunidade da universidade tem de entender que o que eu faço enquanto professor, enquanto pesquisador não é uma coisa minha, é uma coisa pública. Então não adianta um pesquisador uma pesquisadora se fechar e dizer que essa pesquisa é minha, ninguém, ninguém pode saber. Né? Então assim, é, você está fazendo uma pesquisa só para laboratório para atingir uma questão de vaidade interna, então exatamente. a pessoa que está lá no bairro periférico, que sua pesquisa tem a ver com isso, ela não está sabendo como é que você quer que essa pessoa defenda a universidade no momento que a universidade precisa ser defendida, né?
0: É verdade. É, a gente precisa compreender também nós como comunidade acadêmica né, científica que participamos da da vida universitária, não só a gente, mas também, enfim, toda a comunidade, tanto interna como externa, que comunicação, quando a gente fala, é também transparência, uhum. porque no momento que você transmite, que você, enfim, divulga as ações, prestações de serviço, pesquisa, ciência, extensão, que acontece dentro das suas universidades, você está prestando contas do serviço que essa universidade está fazendo perante a sociedade. Isso. Né? Então, isso que Esdras fala sobre a questão do furar a bolha, isso é extremamente importante, sabe? Uhum. Eu estou na, na UFESA, o que eu vou completar agora, oito anos de casa, né? Uma criança aí que está tá se desenvolvendo bem. Mas assim, um dos desafios que a gente vê, né? Que a gente observa, eu acho que não só em título de UFES, né? Uhum. Talvez umas instituições mais, outras menos, mas enfim, isso é, é muito comum ainda na, na nossa universidade, né? Na nossa realidade brasileira acadêmica. É a questão mesmo do furar a bolha. Tem professores realmente que se enfim, apostam, né ou, ou tomam, tomam posse de determinados laboratórios, de determinadas pesquisas e trata aquilo como segredo de Estado Isso. Né? mesmo na hora dos resultados que eu acho que é a parte mais importante né? então eu acho que a gente tem essa missão de furar essa bolha, de convencer de explicar aquele pesquisador que nós precisamos dar esse suporte à sociedade, ou seja, mostrar à sociedade o que está sendo desenvolvido aqui, os resultados e o impacto que aqueles resultados vai causar na vida deles é aí que entra a comunicação, de certa forma, também para traduzir, né, Esdras, aquela informação mais técnica, aquela informação mais científica e dizer, ó, deixar ela mais é, é, interpretada... Mala, ela mais interpretada para Exatamente, mais interpretada para o um senhorzinho que mora lá na zona rural e que não tem muita instrução, sabe? Então, eu acho que o desafio e, e o encanto também está aí. Isso. Mas
1: vocês acham que essa... essa... Está aí direcionando primeiro a Ezra, essa comunicação institucional. A universidade, de uma forma geral, você disse que evoluiu muito, hum. mas ela entendeu essa importância a partir da pressão que ela sofre hoje. Hoje a gente tem que, todos os dias, justificar. Tem ministro, tem presidente, tem político dizendo: ah, vamos privatizar. A UERN passou por uma, uma situação muito delicada com uhum. alguns políticos pedindo a privatização, de que era um custo muito alto. A universidade, ela foi impelida a isso? Ela teve que caminhar nesse sentido ou foi um processo natural? Como é que você interpreta isso?
2: Eu acho que ao longo dos anos, né, há, algumas universidades elas vão primeiro identificando essa questão dessa bolha, porque que só determinadas universidades têm espaço na mídia. E por que, que eu estou falando na mídia? Porque colocando a mídia como uma mediadora em que as pessoas vão tomar conhecimento porque está aparecendo lá. E
0: quando a é. gente fala em mídia, é aquela tradicional, né? A mídia de massa, né? Os veículos de Rádio, comunicação a de
1: massa, o jornal,
2: isso. redes, TV aberta, essas coisas todas. Isso. Então, por que é que só essas universidades que aparecem? Então, vamos lá, vamos fazer um ponte para que a gente apareça. Porque nós fazemos pesquisa, nós fazemos extensão, ensino, né? Então, começa a furar essa bolha. E a partir do momento em que as universidades começam a, a ser questionadas... Cobradas, esse trabalho de comunicação ele se torna ainda mais necessário, né? Aqui na UERN mesmo, a gente sempre ouvia algumas pessoas e quando a gente ia para Natal, por exemplo, alguma agenda, as pessoas diziam: Ah, vocês precisam mostrar isso, vocês precisam. Quando a gente mostrava as nossas ações, ah, é muito interessante, vocês precisam mostrar isso, e a gente dizia: Mas nós mostramos. Já saiu em TV, já saiu em tudo. Vocês que precisam enxergar. Exatamente. Porque tem isso também, Ou né? Ou querer enxergar, né? Ou querer enxergar. Então, assim, é, eu acho que o primeiro ponto foi isso. As universidades entenderam a necessidade de furar essa bolha. Segundo ponto, elas passaram a ser cobradas, né? Muito mais por algumas autoridades, por governos e tal. Pela sociedade, no momento de crise. Você tem uma parcela da sociedade que começa realmente a questionar. Ah, está investindo não sei quantos milhões numa universidade, só que ele não sabe que a universidade é um mundo, né? Então, então você tem uma parcela da sociedade e você começa a pensar, espera aí, eu tenho que trabalhar a comunicação para explicar melhor o que é a universidade, o que é que ela faz, por que, que ela é importante. E aí começa a se estruturar, é, entender que a comunicação ela é fundamental. E aí entra um processo de convencimento na comunidade universitária, principalmente professores e pesquisadores. que olha, a gente não tem como comunicar se vocês não conversam com a gente. Se você tem uma pesquisa muito interessante e a gente não sabe, né? Então, é, teses. Né? Um professor ou uma professora termina uma tese muito interessante, mas quando chega para a comunicação ele dá um título totalmente científico. Então, para quem lê, se aquilo for colocado para o leitor comum, aquele título, a pessoa não vai entender nada. Então, assim, o processo de comunicação, ele não foi é, efetivo. Ele não conseguiu o seu objetivo. Ele sofreu ruídos quando,
0: aí no processo. Né?
2: Quando você senta com aquele pesquisador ou aquela pesquisadora, espera aí, esse título aqui, professora, é, não dá. Esse título quer dizer o quê? Não, quer dizer isso e isso. Ah, então, eu começo a traduzir. É, te, teve uma patente recente é, que foi o UERN e o FRN, né? foi de um professor Catunda, professor que inclusive é um campeão de patentes é, na UERN e na UFRN, é, que, que se você pegasse o título da patente, você lia e diz, não, só a pessoa que está ali na pesquisa mesmo que vai entender. Mas aí, quando você lia uma matéria que dizia se assim, você sabia... É, que foi criado, um, é, eu acho que era algo assim, um elemento que separa a água de. de não sei se era. Como, vou trazer aqui, não é sobre isso, mas a água do óleo, né? Então aqui ele já chama atenção, né? Tem esse elemento? Espera aí. aí quando você vai ler, você vai ver que foi descoberto numa pesquisa e tal. Então isso é popularizar, isso é traduzir. Teve um, um dia desse que saiu em vários jornais uma matéria que era assim: descoberto texto inédito de Machado de Assis né então saiu em vários cadernos de cultura quando você ia ver o que era era uma pesquisa de doutorado de, de uma pessoa de uma Universidade de São Paulo e que no processo de pesquisa ele tinha encontrado esse documento então, assim não era nem o mote principal da pesquisa e aí com base naquilo Alguém da comunicação viu e disse, não, o mote está aqui. A gente vai falar sobre sua pesquisa, mas puxando sobre essa descoberta inédita. E aí, ganhou visibilidade, em diverso, visibilidade gratuita em diversos meios de comunicação. Por quê? Porque souberam trabalhar a comunicação. Aí, às vezes, você pode ter um pesquisador que diz, não, mas minha pesquisa não é sobre isso. Certo, professor, mas se eu colocar só a sua pesquisa, você vou ser sincero, não vai ter é, tanta visibilidade. Então não é melhor pegar as parte da sua pesquisa, que vai ter muita visibilidade e aproveitar e contar a história do seu trabalho? Né? Então, assim, esse é o nosso trabalho, né, Adams? É, é o desafio de é o... achar
0: o mote, o gancho da é, parada. Né? É quase um tradutor, né? Você é vai fazer
1: Não, apresentando é, a pesquisa de um modo que a, que a comunidade consiga consumir.
0: É. E você tentar aproximar aquela pesquisa por elementos ali que está dentro do trabalho que, de certa forma, desperte a atenção ou, ou desperte mais a atenção daquele consumidor, daquele público, daquela, enfim, daquela audiência que está é, acompanhando, né? É muito interessante. Isso isso gera uma é, uma discussão muito grande, mas eu vou fazer o seguinte, ó, vou pedir uma pausa agora, tá certo aqui, para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre essa pegada de extensão em comunicação, principalmente dentro desse contexto de universidades. A gente volta já.
3: A Plataforma Sabiá oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiá.com Vitrine tecnológica do Semiare do Brasileiro.
1: Estamos de volta com o Papo de Sabiá, nessa, nesse retorno da temporada do Papo de Sabiá, começando a temporada 2022, né? nossa segunda temporada. Está aparecendo Netflix, viu, Adams? Aí vai segunda, <risos> terceira, quarta, aí vai, vai a longe. A gente vai
0: bater a temporada lá do, da série do Grey's Anatomy. É, o pessoal <risos>
2: vai maratonar, né? Vai maratonar, Exatamente. é.
0: Foram quantas temporadas os Grey's? Quem, quem maratonou assistindo Grey's Anatomy? Eu acho, eu acho que, que tá tem na... mais de
2: 15, né? Eu eu acho que está, está na décima sétima. Por aí, né? Eu sei
0: que é. tem mais de 15, né? Então a nossa meta é superar Grey's Anatomy. Tem
1: para aposentar <risos> a gente tem, né? Vai demorar bastante <risos> aposentar. Hoje a gente está conversando com o Esdras, professor da Werner, pró-reitor de extensão, e falando um pouco sobre comunicação, né? Que é um, uma ferramenta hoje... É muito importante, seja para a empresa, seja para as pessoas, seja para qualquer pessoa que vive em comunidade, que vive em sociedade, e qual a universidade é diferente. A gente precisa mostrar a universidade para a sociedade. Uma coisa que me chama muito a atenção é, é que as universidades elas têm... Especialmente quando a gente pega um histórico da, do, do Enem, por exemplo, do Sisu, tem diminuído a procura pelas universidades. Né? A gente tem um histórico aí que nos últimos três, quatro anos, uma redução no número de inscritos no Enem, com a consequente redução na procura pelos cursos tradicionais no Sisu, ou todos os cursos do Sisu. Será que a gente está falhando nesse processo de comunicação? Será que a gente está dando a atenção necessária? Está faltando algum, algum, algum ponto aí que precisa ser trabalhado? Qual é a sua opinião em relação a isso?
2: Eu acho assim, é, esse resultado pós-pandemia, ele é um resultado que, de certa forma, eu acho que as universidades trabalharam para tentar reduzir esse impacto, mas assim, não, não se consegue reduzir a, a curto prazo, né? Mas pensando antes da pandemia, quando se tinha já esses sinais, é, realmente as universidades precisam pensar em estratégias de se, entre aspas, vender melhor, certo? Eu acho que as universidades públicas elas têm de adotar uma, uma parte de uma postura que algumas universidades privadas utilizam, que é essa de vender sua marca, mas falta...
0: As... É o, é o mar... Quando o Ezra fala, é, terminou, eu tenho até um complemento sobre isso, que é a questão do
2: marketing mesmo. Isso, então assim, é pensar nesse marketing institucional, porque às vezes isso se mistura. Acha que Comunicação, ah, é a assessoria de comunicação. A assessoria ela tem uma função, que é pegar, descobrir as coisas interessantes da universidade, transformar em notícia, em conteúdo. Mas o marketing institucional, ele tem de pensar em reverberar a imagem da universidade. Então, a universidade que não pensa no seu nome como marca, ela não entende esse recado. Então, assim como a Coca-Cola... Né? Ela, ela tem todo o um investimento para essa marca continuar forte. Uma Apple da vida tem um investimento, as universidades têm que investir para sua marca ser uma marca forte no, digamos, no mercado, no ambiente das universidades brasileiras. Né? Porque algumas universidades públicas não têm essa postura. Né? Porque se você chega ao período do Enem, Vamos pegar aqui o exemplo do, 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 de Mossoró e Rio Grande do Norte. Eu não costumo ver é, outdoors de universidades públicas. Agora eu vejo de privadas a torta e a direita. A cada esquina tem. Mas
0: por que, que a gente não vê outdoors, né? você falou aí nesse caso, das universidades públicas? Essas. <risos> Né? Enfim, vale essa reflexão É isso aí, é Ezra, tocou num ponto bem importante E é uma, da, uma das coisas que é, me afligia muito Na época que eu estava à frente da comunicação da UFESA É porque nós, como universidades públicas Nós temos muita coisa boa, sabe? Muito potencial, referencial de cursos, enfim Conquistas, prêmios tudo, 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 né? E a gente não tem força suficiente para fazer isso com o que Esdras falou, né? Porque dentro da seara pública, eu não posso simplesmente ah sai um resultado hoje no outro dia eu colocar um alto dólar como instituição pública como entidade pública eu preciso saber se para fazer um alto dólar eu tenho um contrato para aquilo né se eu tenho é, é, disponibilidade de recurso locado para aquela ação em específico ou seja são mais ações burocráticas né que às vezes impede e outra coisa as universidades públicas elas agora que estão atentando essa questão do marketing que a Isso. gente fala né porque na, nas privadas basicamente tem o marketing já muitas vezes a, 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 acima da comunicação institucional, né? Então, dentro da, das públicas, a gente tem ainda esse processo de marketing engatinhando, agora que está, enfim, é, é, começando a se sobressair com ações de marketing. Por exemplo, essa semana teve o Reconecta, né, lá isso. na UERN. É também uma ação de marketing. Aqui na UFES, a gente tinha um espírito, né, que a, a universidade também ela, ela tem essa, é, essa necessidade de, de, de fazer, né, de marcar presença em suas ações, em seus eventos. Então, é isso. Existem esses, esses pequenos ou grandes problemas, Jean, e público, que a gente precisa, com, enfim, tentar trazer para a nossa realidade e
2: resolver né, o, é, da melhor forma possível. E, e, e principalmente mostrar que quando se fala em investir em marketing, é, às vezes dentro da própria comunidade acadêmica você tem uma resistência, que é, é, é como se diz assim, ah, está gastando dinheiro para... Para fazer propaganda. É, interpretam como gastos, né? É, Não como, como gastos. Exato. E aí, é nesse, nesse sentido. Mas para transformar uma marca forte, eu tenho que ter um investimento de marca. Exatamente. Marketing. Então, ah, mas nós estamos numa estrutura pública que é muito burocrática. Mas, por exemplo, prefeituras. Elas, podem, elas contratam agências para um período e aí a agência fica lá à disposição. Então, ela vai lançar uma campanha. Agência, eu preciso de uma campanha para isso. Governo do Estado, eles têm agências contratadas com contrato e aí precisam de uma campanha de, de trânsito. A agência faz. Por que, que as universidades não podem também? Ah, não, é porque a universidade ela já tem uma assessoria de comunicação. Mas as prefeituras já têm, o governo já tem. Então, assim, é uma mentalidade que precisa ser desconstruída. Então, entender que a universidade ela precisa investir no marketing por quê? Porque senão ela começa a ter queda nos seus resultados e aí quando ela tem queda nos resultados, ela começa a ser questionada. Ou seja, se eu tenho uma queda no número de alunos que começam a procurar a universidade, vão questionar. Vocês estão recebendo dinheiro e o número de alunos está caindo? tá entendendo? Então, como é que eu faço isso que mais pessoas conheçam? É através da comunicação institucional e do marketing. A, a, a gente tem uma atividade que a gente realiza na UERN, que tem dado um retorno bem interessante, que é a feira de profissões. Né? Nós fizemos uma primeira edição presencial, que foi muito bonita, nós levamos as escolas para dentro do campo central, né? não fizemos em todos os campos, fizemos um projeto piloto no campo central. E no curso de jornalismo, por exemplo, eu já tive aluno que chegou ao curso, e aí conversando comigo, dizia, ah, professor, eu vim para jornalismo porque eu, eu participei daquela feira de profissões. E eu vim conhecer um projeto aqui de jornalismo, achei tão bacana e cheguei em casa e disse: "Mãe, eu quero fazer jornalismo". Teve um que foi para história. Eu achei lá, o pessoal de história colocou na biologia, eles colocou uma amostra, tem um projeto chamado Bioação, né? E os alunos ficaram encantados e aí um aluno disse: "Eu nunca tinha visto isso de perto, eu quero fazer esse curso", né? Então, essa é uma estratégia de marketing também. Então, eu trago as pessoas para essa universidade, porque senão é, as pessoas vão conhecer muito mais o que tem nas privadas, porque tá lá no intervalo da Globo tá passando uma propaganda, tá dizendo que eu pago cem reais, duzentos reais e eu consigo concluir um curso superior em três anos, em quatro anos, a pessoa vai dizer ah eu vou fazer isso gastando, né? É. E aí ela não conhece ela tem as universidades públicas com cursos melhores, com pesquisa, com extensão, mas porque ah, tem isso, eu nem sabia. Então, assim, dentro da cultura universitária, como Adams disse, os gestores precisam entender a importância disso. né? Primeiro, eu tenho de transformar o Erne, o Fesa, numa marca forte. Né? Numa marca forte, eu tenho de cuidar dessa marca. E eu tenho de trabalhar o meu marketing para que as pessoas conheçam as ações que a universidade realiza. Então, para a universidade pública, é um gasto colocar uma campanha no intervalo do Jornal Nacional Depende, pode ser uma ação muito importante que vale a pena esse investimento. Vai depender do ponto de vista e da estratégia em questão, né? Exatamente. Então, assim, tem de se fazer é, esse trabalho conhecido. Né? As pessoas precisam olhar, enxergar. Por exemplo, se a gente tem, a UFESA tem curso de medicina, a UERN tem um curso de medicina mais antigo. No ambulatório da fax a gente tem uma série de atendimentos gratuitos Muitos deles são os únicos do sistema SUS e, é, em Mossoró, né? E, e muitas pessoas não sabem que esse trabalho é prestado por professores, técnicos e alunos de universidade pública. É Como verdade. é que as pessoas vão saber? A universidade tem de mostrar. Né? Então, assim, a gente está na Projetoria de Extensão fazendo um trabalho de conversar com as coordenações e de integrar esses projetos, porque às vezes eu tenho... Muitos projetos fazendo coisas semelhantes, mas cada um no seu quadrado. Então eu não consigo gerar uma repercussão, ter um impacto nisso. Agora, quando eu integro, eu construo uma coisa
0: muito mais forte. Né? É verdade, com certeza. Faz tudo uma diferença no final das contas, né? É, eu acredito que a gente tem que potencializar as nossas potencialidades, né? Ou seja, é, amplificar, né? Dar som da voz literalmente fazer o barulho a zoada do que a gente produz de muito importante e olha que não é pouca coisa, né? Isso. Eu posso trazer aqui exemplos, por exemplo uma UERN da vida, eu acho que é a maior instituição hoje que forma professores para esse estado, uhum. sem negar eu acho que se você fizer uma pesquisa hoje em todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte, vai ter professor, Esdras, formado, saído dos quadros da UERN, isso é fato sim Alfeza, ciências Agrárias, Jean. Você é da área das ciências agrárias e você sabe muito bem disso. Questão de pesquisas envolvendo a questão, é, sei lá, vegetal, animal, da ciência animal, da produção, da inspeção alimentar, que é da sua área. Enfim, então a gente tem mesmo que provocar, amplificar essas informações, essas potencialidades e mostrar que nós temos qualidade, nós temos produtos, nós temos resultados, sabe, uhum. e a gente precisa amplificar isso cada vez mais. E esse, esse público egresso por
1: si só, ele tem uma afeição especial pela universidade, então por cada um de nós que formou na universidade, eu formei aqui na ESAM, o FESA, então a gente traz um pouco essa, essa, esse prazer de dizer, olha, eu sou o FESA, eu sou a eu sou o Werner. e isso é uma coisa que é inclusive pouco explorada, os cases de sucesso, tem grandes empresários hoje do ramo da fruticultura que saíram dos bancos da nossa universidade, professores de universidades, professores políticos que saíram dos bancos da UERN, autoridades, então a gente precisa explorar mais isso. isso. Eu acho que precisa dessa mudança de mentalidade da, da gestão universitária, para a gente ver isso como uma importância maior. Aquela comunicação institucional de dizer, foi aprovada a resolução tal, é. É, vai, isso tem que continuar existindo, Sim. especialmente numa comunicação interna, mas a gente precisa passar por esse processo de modernização, dessa conversa, eu já estou tirando esse insight aí, que a gente precisa passar por esse processo de mudança de mentalidade das nossas assessorias de comunicação, da, do investimento no marketing, do investimento da comunicação, para mostrar a importância dessa, dessa instituição que é a universidade, de uma ah, forma geral. Né? A Universidade Pública Brasileira é um patrimônio que precisa ser defendido, uma coisa que eu digo muito, Esras, fui várias vezes, escutei missas, é, cultos pegando a parte religiosa, que a pessoa o pastor, o padre vai lá e defenda o UERN uhum. Na época que teve aquela ameaça de privatização, todo mundo se juntou e falou: ah, vamos defender porque é um patrimônio da cidade, é um patrimônio Sim. do estado. E isso é um sentimento que falta a gente despertar mais, a gente incentivar que as pessoas façam mais isso, defendam a universidade dos ataques que ela recebe constantemente. E mais uma coisa, no momento em que a comunicação no mundo, de uma forma geral, passa dos últimos anos por um, uma desordem. né? Assim, Vamos chamar de desordem para ficar uhum. é, é, para não atacar com fake news, etc. A fonte segura de informação está cada vez mais escassa ou mais difícil de ser encontrada. Uhum. E a universidade ela pode ser esse papel trazendo informações seguras, informações verdadeiras, com base na ciência, com base no conhecimento, para a comunidade. Eu acho que ela precisa ser essa guardiã dessa comunicação adequada, né? E mais moderna, adequada, mas moderna também ao mesmo tempo.
2: E que uma coisa que você colocou, Jambé, que eu acho que é importante, algumas pessoas sempre têm a, aquela visão que às vezes é uma visão meio vira-lata, né? De, ah, porque nos Estados Unidos é assim, né? E quando você pega alguns empresários, alguns industriais, quando vão falar sobre as universidades Sempre jogam para fora, né? Como se no Brasil, ah, não, no Brasil vocês estão fazendo errado, né? É nos Estados Unidos a Universidade de Colômbia faz isso, não sei o quê. E aí eu costumo dizer o seguinte, certo? Mas nos Estados Unidos, os industriários chegam com investimento na universidade, os, os egressos da universidade. É, que se tornam milionários eles destinam recursos para a universidade como uma forma de contribuir com aquela instituição que, que formou e, e no Brasil essa cultura existe? então assim, qual a contrapartida que aquele profissional que saiu da universidade e aí tem uma história de sucesso ele olha para a universidade ele olha com um olhar punitivo né, de olhar e dizer assim não, o governo, o, o governo é que tem de bancar tudo né? Eu não, eu tô gerando emprego. Que o discurso é esse. Eu tô gerando emprego. Só que às vezes o cara consegue um empréstimo público milionário para gerar 50 empregos. Então vamos botar na, no, na ponta do papel que esse emprego sai muito caro, uhum. né? E mas mas eles não colocam isso, né? Não colocam isso. Então assim, tem que ter uma nova mentalidade dessa rede toda, né, para industriários chegar junto à universidade e dizer eu tenho uma demanda, a universidade pode atender? Não, a gente não tem estrutura, mas se tiver um pouquinho aqui para a gente montar um laboratório, a gente pode ser o laboratório de referência para você não gastar mais tanto com isso. Então pronto, eu vou financiar esse laboratório, né? E aí você tem indústria, empresa, trabalhando junto com as universidades, gerando conhecimento e aí sim, um, um país desenvolvido vai funcionando dessa forma. Não na perspectiva de olhar para as universidades como um espaço criminoso, né? Que infelizmente nos últimos anos alguns setores do Brasil começaram a olhar para as universidades assim. Então assim a gente precisa, o Estado precisa financiar porque as universidades públicas agora na pandemia quem chegou junto? Foram, for, foi a iniciativa privada? Não. Foi a, foram as universidades públicas, os laboratórios, os institutos públicos, né? Então assim na hora que o sapato aperta, quem chega é quem? É o Estado. Não é a história de Estado mínimo, né? Por quê? Porque a iniciativa privada cai fora, é,
0: né? O Estado mínimo nessas horas não existe.
2: Né? Exatamente. O estado é. mínimo, Inclusive, para quem defende o Estado mínimo. É, né? o Estado é, é, mínimo, é interessante ele, ele surge apenas para pegar empréstimo do Estado que ele quer que seja mínimo, né? Então, assim, é até meio contraditório. Então, assim, quando você tem industriários, empresários que têm essa visão diferente, aí você tem realmente parceiros da Universidade Pública. E aí, só para finalizar o meu comentário, agora na semana passada saiu uma notícia de que o Capacete Elmo foi escolhido como o case de inovação, né? eu acho que da América Latina, se eu não me engano, né? ou foi do, do foi, Brasil? Foi do Brasil, do, Brasil. Brasil.
1: É do prêmio e, CNI e, de Inovação e foi pronto.
2: desenvolvido aqui na, na Viziança, Pronto. Né? só que aí quando você vai olhar como é que foi desenvolvido foi desenvolvido só por, por um ator por uma empresa não, você teve universidades você teve governo do estado você teve iniciativa privada todo mundo se juntou para isso então assim, o que é que falta? falta mais isso, todo mundo se juntar as universidades estão lá, fazendo seu papel as empresas precisam chegar junto o Estado precisa chegar junto e aí pensando no desenvolvimento global. Porque senão, se a gente pegar o Rio Grande do Norte, a gente tem uma, uma coisa simbólica que, de certa forma, mostra um pouco do atraso histórico do Rio Grande do Norte. Eu tenho uma BR que ela duplica em sua maior parte e quando chega no Rio Grande do Norte, ela nunca foi duplicada. E aí, quando chega no Ceará, ela volta a ser duplicada, que é a BR-304. Então, isso, para mim, simbolicamente, é, responde muito a pergunta de assim, por que, que o Rio Grande do Norte ainda tem tanta dificuldade em alguns setores? Eu digo, agora se numa BR é, não conseguiram se juntar para resolver esse problema, imagina nas outras questões. Então, assim, é preciso esse olhar porque senão a gente sempre vai olhar para o Ceará, como o nosso vizinho muito desenvolvido, a gente vai olhar para o Pernambuco, para Paraíba muito desenvolvido e a gente, então tem de, se juntar, tem de se juntar, tem de investir em pesquisa, tem de investir em ciência, o estado de Ceará agora anunciou um pacote de investimento de bolsas financiadas pelo governo do estado, gigante, bolsas de mestrado, de doutorado, concursos em universidades, abertura de campi, então o Rio Grande do Norte, o governo está começando a investir, então assim, não tem segredo. Ou você fortalece essas bases de produção de pesquisa, de ciência, ou o Estado será sempre um fracasso. Exatamente. Gente, a gente vai continuar ainda
0: nessa pegada da comunicação né, pelo próximo episódio, mas por esse né, a gente vai dar o, o nosso ponto final. Agradecer aqui a presença do Esdras, tá certo? Esdras, que é jornalista, que está como pró-reitor de extensão e... E cultura, né? Isso -reitor... pro reitor de extensão lá da extensão, é porque eu me confundo com o, o daqui da Alpecia é. que tem cultura também, mas é isso pro reitor de extensão lá da UERN, Tá certo. E é isso. Jean, obrigado também pela sua participação e a gente volta ainda a falar sobre esse assunto. Começamos muito bem,
1: né? Começamos aí com o pé direito, com a mão direita, com a comunicação
0: em alta. Exatamente. Vamos falar, gente. É isso. Bom, gente, a gente retorna em breve com mais um episódio aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência e até a volta, né? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá, uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima!